1: Jan
0: Wilders, Roos, Baudet, Le Pen, Orban en natuurlijk Mr. Anti-Establishment Donald Trump. Allemaal lezen ze de gevestigde orde de les. Prima natuurlijk, maar brengt het onze democratie in gevaar? I think the people in this country have had enough. All the experts.
2: Our
3: press secretary gave alternative facts.
0: Wie noemt het gebedshuis? Ik noem het
2: haatpaleizen.
0: A... Een symbool van haat en geweld. The,
1: new... the media is the enemy. They take the word fake out.
2: Stel voor dat we met de Koran hetzelfde doen als dat we nu al
1: met mijn kant. kan.
0: Ja, aanvallen op de so-called rechters, aanvallen op de vrijheid van godsdienst... alternatieve feiten, wordt in Europa de democratie aangevallen. Welkom bij Boekestein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio onze eigen voorvechter voor de democratie... vrij en onverveerd Arendt-Jan Boekestein. En hoe dichter we bij 15 maart komen, hoe verder weg Rob de Wijk is. Is dat toeval? Deze keer zit hij in Spanje. Welkom Rob. Ja, hallo. Ja, hallo. Ja. Hola. En te gast Bastiaan Rijpkema, auteur van het boek Weerbare Democratie. Die bewaakt met ons uh, het fort vandaag. Welkom. Dank. En uh, nou ja, we gaan straks wat verder uh, kijken naar Europa, wat breder. Maar eerst kijken we even naar Nederland. Um, bij anti-establishment partijen, populistische partijen... Uh, denken we toch allemaal meteen aan de PVV. Als we de PVV nou langs die democratische meetlat leggen... Hè, schaal 1 op 10. Wat voor cijfer geven u dan de PVV?
3: Arend John. Ik moet als eerste deze onmogelijke vraag beantwoorden. Nou kijk, de PVV is voor vrije verkiezingen gelukkig... en wil ook dat als de winnende partij dan ook de macht krijgt. Dus dat is netjes. Dat is nog maar, op geen cijfer. Het, maar op het niveau van de rechtsstaat is het hopeloos. He. Koran verbieden, moskeeën verbieden, neprechters... onafhankelijke van rechtspraak aantasten. En wat dus wordt dan? Een nul. Oh, op de schaal 1 op 10 een nul, dat is in ieder geval duidelijk, Rob. Wat
2: voor cijfer heb je En Een drie. Een drie, ja, en drie, en drie want uh, ik geef ze wel het voordeel van de twijfel. Uh, natuurlijk heeft uh, Wilders getwitterd. pers en politiek kunnen de randboom krijgen. Een nep parlement, rechtelijke macht die niet deugt. Maar tot nu toe speelt het spel nog volgens
0: uh, de, de democratische principes. Dus een drie. Oké, okay, en dat, uh, dat vindt Rob nog het voordeel van de twijfel. Bastiaan, wat, wat, uh, met wat voor cijfer kom jij?
1: Ja, uh, ik denk dat je er een democratisch-restatelijke meetlat van moet maken. En uh, net als Jan eigenlijk ook zegt, uh, dat wordt dan helaas een dikke onvoldoende. Omdat je ziet dat ze mm -hmm. moskeeën willen sluiten, islamitische scholen willen sluiten. Waarmee dus sowieso de vrijheid van godsdienst feitelijk afgeschaft wordt. Maar ook de vrijheid van onderwijs, discriminatiebeginsel aangetast worden. Dus uh, nou, een drie lijkt me een heel mooi uh, cijfer. Drie.
0: Nou, dat wordt uh, afgerond uh, iets onder een drie dus. Nou, dat is niet zo'n positief begin. Uh, Basiaan, uh, voordat we. Alle PVV-luisteraars
3: zijn nu weggezet. Die zijn nu
0: afgehaakt, allemaal. Ja. En dat zijn er nogal wat. Nou, Voordat we daar uh, dieper op ingaan, duiken we even in de theorie. Hè. Waar, waar ligt nou de grens? Wanneer ondermijnt een politieke partij precies de rechtsstaat? Daar heb jij onderzoek naar gedaan.
1: Ja, nou, Ik maak in uh, Weerbaar de Democratie, in het uh, boek maak ik een onderscheid tussen twee... Um, uh, twee problemen eigenlijk. Je zou kunnen zeggen, je hebt antidemocratische partijen... en antirechtstatelijke partijen. Um, Antidemocratisch anti is een partij... op het moment dat die probeert... Uh, wat ik denk, de essentie van de democratie aan te tasten. Namelijk de mogelijkheid dat wij altijd op besluiten kunnen terugkomen. Dus volgens mij is democratie meer dan alleen maar meerderheidsbesluitvorming. Het is namelijk de mogelijkheid dat wij... nu, maar ook in de toekomst, altijd besluiten kunnen nemen... en die terug kunnen draaien. Kan je daar draaien. een voorbeeld dus, bij geven? Of... Dus, nou ja, neem als voorbeeld... Uh, uh, heel simpel voorbeeld, we gaan een uh, monument slopen. Uh, mm -hmm. Dan denk je dat is iets wat niet terug te draaien is. En dat is waar. De reële gevolgen daarvan zijn er niet terug te draaien. Want dat monument komt nooit meer terug. Die stenen zijn weg. Maar we kunnen in een de democratie, en dat is volgens mij uniek aan een democratie, altijd besluiten dat dat een slecht idee was. En dat we het terug willen. Nee, dat, we, dat we in ieder geval kunnen proberen het zo goed mogelijk te reproduceren, dat monument. Mm -hmm. Dus elk besluit is herroepelijk. En als een Reden? partij zich daartegen verzet, tegen dat principe, dan uh, ben je, wat mij betreft, een anti democratische partij. En dat is dus iets anders dan antirechtsstatelijk... waar het gaat om het beschermen van rechtsstatelijke waarden. Zoals bijvoorbeeld de vrijheid van godsdienst.
0: Ja, en, en want uh, dat, dat, dat laatste punt. Wat, wat zijn daar dan nog meer uh, belangrijke punten van? Ik kan me voorstellen de persvrijheid... Of valt dat daar dan weer niet onder? Wat,
1: Wat mij betreft is uh, antidemocratisch een partij... die zich dus richt tegen dat zelfcorrectieprincipe. En dat kun je dus iets uitbreiden, want dat wordt gesteund door drie beginselen. Want als je wil ontdekken wanneer een partij antidemocratisch is... Uh, dan zou het naïef zijn om te zeggen van... Nou ja, uh, we wachten tot het moment dat ze een wet maken waarin staat... we gaan de democratie afschaffen. Mm -hmm. Of een wet waarin staat... nu stoppen we met dat voortdurende zelfcorrectieprincipe. Dus je moet een fijnzinniger detectiemechanisme hebben. En daar zijn drie beginselen volgens mij cruciaal... die dat zelfcorrectieprincipe mogelijk maken. Dat is ten eerste evaluatie. Dat wil zeggen dat je om de zoveel tijd verkiezingen hebt. Politieke concurrentie, dat er andere partijen zijn waar je voor kunt kiezen. En vrije meningsuiting, dat alle alternatieven besproken kunnen worden. En als die drie beginselen gewaarborgd worden, okay. dan
3: is het tot in de toekomst partijen om besluiten te herroepen. En de PVV tast dus deze principes niet aan. Hè? Wel de rechtsstatelijke, maar niet dus die democratische zelfcorrectie.
0: Oké, okay, la laten we even die PVV er weer bij pakken. Even praktisch, hè uh, uh, Rob? In hoeverre, je hebt net al een voorzetje gegeven, natuurlijk, maar in hoeverre ondermijnt de PVV dit allemaal? En zijn ze dan uh, uh, Europees gezien meer of minder... Uh, sterk bezig dan bijvoorbeeld Le Pen of, of alternatieven voor Duitsland. Hoe moeten we dit in perspectief zien? Nou, ik denk dat je ze wel allemaal over één kamp
2: kunt scheren. Natuurlijk zitten er wel een paar eh, variaties in... maar door de bank genomen zie je eh, dat dit soort partijen... toch wel hard aanschopt tegen de pijlers onder de rechtsstaat. Hoor. Eh, de pers, eh, het politieke systeem, de elite... wat er ook allemaal mogen eh, wezen, het, eh, het parlement, eh, gaan zo maar door. Dus ik vind dat wel zeer bedenkelijk. En ik denk dat op een gegeven ogenblik... dat antirechtsstaat en dat antidemocratische ook gewoon in elkaar vloeit. En eh, het moet allemaal maar bewezen worden... Of dit soort partijen uiteindelijk ook eh, democratisch blijven. Want het zou best kunnen zijn dat wanneer ze eenmaal de macht hebben, eh, dat ze dan ook volledig antidemocratisch worden. Dat heeft Bastian natuurlijk ook prachtig beschreven in zijn boek. Eh, Je kunt heel goed eh, opkomen door het democratische spel heel erg goed te spelen... en je houdt te houden aan de spelregels. Maar op het moment dat je de macht hebt... kun je ook de macht van de naar je toe trekken. En dan hou ik toch wel mijn hart vast voor een aantal partijen. Eh, ik kijk bijvoorbeeld naar de PVV. Wilders is het enige lid eh, van die partij. Het is een totaal ademocratische partij.
0: En uh, Arend-Jan, maak jij je dan ook zorgen om de PVV? Is dat inderdaad een, een gevaar dan, kijk, als, dat je, als je
3: het PVV in internationaal perspectief bekijkt... en met name op het punt van die rechtsstaat... dus daar heb je het over de onafhankelijkheid afhankelijke rechtspraak, hè? Dan is het volgens mij zo en I stand to be corrected als ik me vergis. Uh, het AfD wil niet moskeeën verbieden. Wil geen Koran verbieden. En Marine Le Pen volgens mij ook niet. Dus eigenlijk is dus de PVV verdient dus de prijs van de minst rechtsstatelijke partij ja. van onze populistische partij. Bas, is dat zo?
1: Ja, nou, het is opvallend inderdaad. Als je binnen die hele rechtspopulistische partijfamilie eigenlijk in Europa kijkt, dan is de PVV uh, denk ik wel een van de meest radicalen. Ja. Omdat ze zo ver gaan in hun anti antirechtsstatelijke standpunten. Want dat is belangrijk, zoals wat Arend Jan ook al zei. Hè, dus de PVV is nog geen antidemocratische partij, daar schurken ze misschien wel tegenaan, maar ze zijn het nog niet, want ze laten dat zelfcorrectieprincipe ongemoeid, daar komen ze niet aan. beetje... Dus verkiezingen een... komen ze niet aan, en ook politieke concurrentie. Maar dus wat...
0: ze lossen het allemaal politiek op, is dat dan wat je in dit nou geval... Nou ja,
1: maar wat ze wel doen, is uh, uh, voorstellen die raken aan de rechtsstaat. Ze dus zijn 100% een anti antirechtsstatelijke partij, daar is geen twijfel over, we hebben al een aantal genoemd, hè. het sluiten van moskeeën, het sluiten van islamitische scholen, maar ook bijvoorbeeld denk aan de hoofddoekjesbelasting, uh, die ze voorgesteld hebben, maar iets wat ook weinig aandacht voor is geweest, maar in de Tweede Kamer hebben ze voorgesteld om moslims op basis van hun geloofsovertuiging uit het leger te weren. Dus wordt er wordt mm een -hmm. consequent onderscheid gemaakt op geloof. Dat is iets wat heel erg bij het rechtspopulisme past, hè. dat is antipluralisme. Eén geloof wordt buiten de samenleving geplaatst en dat vertaalt zich in constitutionele termen in een antirechtsstatelijke standpunt.
0: Maar je zou ook kunnen zeggen, dat is een beetje de gedachtegang van uh, Wilders die ik maar even vertolk, uh, gevaar van de islam is zo groot dat verbieden eigenlijk uh, gerechtvaardigd is. Dus daar Daarmee beschermt hij ook eigenlijk weer onze rechtsstaat en onze maatschappij, toch?
1: Nou ja, ik denk dat hij dus de verkeerde voorstellen doet... voor iets wat je wel als probleem serieus mag nemen. Dus mm -hmm. de radicale islam, hè, expliciet de radicale islam... dus de extremistische variant daarvan, die moet je serieus nemen als probleem. Dat moeten ook de andere partijen doen. Maar die moeten daar, in tegenstelling tot de PVV, alternatieven bieden... die expliciet binnen de rechtsstatelijke kaders blijven. In tegenstelling mm -hmm. tot dus de voorstellen die de PVV doet, die daar ver buiten gaan.
0: Ja, maar uh, uh, Rob, daar zit ook een bepaalde subjectiviteit in, toch? Of zie ik dat verkeerd? Natuurlijk zit er een subjectiviteit in, want het is dus maar net
2: met wie je daarover spreekt. Mensen die absoluut tegen de islam zijn en de, idea en de islam zien als een ideologie... en niet als een godsdienst, die zullen vrij snel die grens overgaan. Dus inderdaad, ja, ik denk dat je daar gelijk hebt. Er zit een bepaalde mate van subjectiviteit in.
3: Maar het is wel degelijk mogelijk om een onderscheid te maken... tussen de radicale islam en de mainstream Natuurlijk. islam. En als je dat niet doet, dan is dat heel kwalijk. Want dan zit je dus een generalisier, een hele groep... En er zitten allemaal vreedzame mensen tussen die mm -hmm. gewoon een baan willen hebben. En dat is kwalijk. En dat doet de PVV uh, constant. Weet je wat de PVV ook doet? het populisme zegt altijd van de elite is corrupt... en het volk is zuiver en het volk is het ook met elkaar eens... en de regering moet gewoon dat, dat uitvoeren wat de bevolking zegt. Dat betekent dus dat er helemaal geen debat nodig is. Dat er ook geen waardepluralisme nodig is, want het, want het volk weet het allemaal wel. En dat is ook heel ondemocratisch. Hè?
0: Uh, maar Arend Jan, want je noemt nu de islam, dat noemen we allemaal even als voorbeeld. Uh, er zijn natuurlijk meer partijen die daar harde standpunten op hebben. Ja, zeker. Dus maar, hoe, hoe zit het met de andere partijen nou, in Nederland? Zo, hoe ik,
3: denk, ik denk dat de VVD consequent een onderscheid maakt... tussen de radicale islam en de islam. Het CDA doet dat ook, de ChristenUnie doet dat ook, de SGP doet dat. Nou, de SGP is de laatste tijd wel hard bezig. Mm -hmm. Maar dat onderscheid is heel erg belangrijk. Want je doet mensen zeer veel onrecht aan... door een hele groep weg te zetten als potentiële bommengooiers.
0: Ja, Bastian, is, is dat dan ook waar je dan de grens legt? Is dat dan net het verschil waarom het
1: ene wel kan en het andere niet? Ja, omdat, uh, ik denk dat als je naar de voorstellen van de andere partijen kijkt, die doen voorstellen die gewoon binnen de kaders van de rechtsstaat blijven, zoals uh, wij van spreken inlichtingenwerk uh, in de moskeeën, waar radicale ideeën worden geventileerd, opvoeren. Uh, je kunt dus kijken naar waar uh, zogenaamde haatpredikers worden uitgenodigd, wie nodigt zich uit, et cetera, al dat soort dingen. zijn maatregelen die perfect binnen de rechtsstaat passen, uh, in tegenstelling dus tot de PVV voorstellen. Mm -hmm.
2: Rob? Dat is toch wel heel interessant wat Bas, nu zegt. De vraag is of dat... in Inderdaad zo is er is, uh, nog niet zo lang geleden. is er een rapport uh, verschenen van een aantal hoogleraren en advocaten. die hebben gezegd van. Uh, horens, 40% van de verkiezingsprogramma's in Nederland. bevat voorstellen die gewoon regelrecht in strijd zijn met de uh, rechtsstaat. Dat zijn dus vierballenmaatregelen, uh, de vierballenmaatregelen die betrekking hebben op het jihadisme, op vluchtelingen, op het terrorisme. op de buitenlandse financiering van moskeeën. Uh, en bijvoorbeeld de VVD, die wil uh, die directe werking. Van mensenrechten uit internationale verdragen schrappen. Als je dat doet, kun je hier in Nederland ook niet meer behoorlijk naar de rechter toe. om bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting te verdedigen. of een behoorlijk proces af te dwingen. want de rechter mag in Nederland niet toetsen aan de. Uh, aan de grondwet. Dus er zitten nu al. In verband met de problemen die we hebben met met het internationaal terrorisme, met het de, de extreme vorm van de islam, komen er nu in al die verkiezingsprogramma toch alleen maatregelen naar voren die regelrecht uh, indruisen tegen de rechtsstaat. Maar het duidt er dus ook op dat kennelijk de maatschappelijke acceptatie van wat rechtsstaat is en wat niet rechtstaatelijk is, dat die aan het verschuiven is. Ja.
1: Uh, nou, uh, dat rapport inderdaad. Uh, daar worden een groot aantal partijen uh, gebrandmerkt als antirechtstateren eigenlijk. Hè? Dus dat, uh, van de, nee. dat gaat van de VVD, CDA ja. tot PVV. Uh, maar wat daar volgens mij niet helemaal goed gaat... is dat het rechtsstaatbegrip wel heel ruim uitgelegd wordt. Dus bijvoorbeeld de SGP is ook regelrecht in strijd met de rechtsstaat... omdat ze een ander standpunt hebben over abortus. En uh, wat dat volgens mij veroorzaakt, als je dat doet... als je zo'n breed rechtsstaatbegrip hebt, is dat dat allemaal... Op een hoop uh, gegooid wordt, waardoor er heel moeilijk nog een onderscheid te maken is tussen de zeer antirechtsstatelijke standpunten van de PVV, die volgens mij echt van een totaal andere orde zijn dan de voorstellen die meer met fine-tuning te maken hebben van de andere partijen, zoals VVD en CDA.
0: Ja, zo nog een vraag voor Bastiaan. Ja, kun je partijen die de democratie ondermijnen tegenhouden, uitsluiten of zelfs afschaffen? BNR Nieuwsradio.
1: Boekenstein en de Wijk.
0: Op zoek naar de nieuwe wereldorde En uh, dit programma is natuurlijk niet zonder Arend Jan Boekestein en Rob de Wijk. Die laatste vanuit Spanje. En onze gast vandaag, Bastiaan Rijpkema. Hij schreef het boek Weerbare Democratie. We gaan zo dit onderwerp uh, nog wat breder trekken richting Europa. Maar eerst, Bastiaan, wil ik graag van jou weten. Uh, partijen die de democratie ondermijnen. Uh, ja, kan je die uitsluiten? Kan je die misschien zelfs afschaffen? Of is dat niet juist heel erg
1: ondemocratisch? Nou ja, um, dat is inderdaad de grote paradox he, van een democratie. Democratie is een systeem wat ook toch uitgaat van neutraliteit, alle ideeën mogen meedoen... en dan kiezen we uiteindelijk het beste idee. Maar ik denk dat dus de essentie Ugh. van democratie... juist die herroepelijkheid van besluit is, dus dat zelfcorrigerende... de mogelijkheid dat we altijd op onze schreden kunnen terugkeren. Mm -hmm. En dan is dat het argument om in een uitzonderlijk geval te zeggen... tegen een partij die dat onmogelijk wil maken... die dus ja. het ene besluit wil nemen waardoor wij nooit meer kunnen besluiten. Ja. Vreedzaam, dat dat besluit onmogelijk gemaakt mag worden... en dat die partij daartegen tegenop
3: getreden mag worden. Maar, die, maar die hebben, dat geldt dus niet voor de AFD en voor Front uh, National en voor de PVV?
1: Nog niet, want uh, tot nu toe laten ze dus dat zelfcorrectiemechanisme ongemoeid... en richten ze zich vooral op allerlei ook ja, heel belangrijke pijlers van de rechtsstaat. Maar ja. ze zijn Zo, nog niet antidemocratisch. Nee, maar
2: dit is wel interessant. Tot nu toe laten ze het ongemoeid... Maar in wezen zie je dus dat er enorme antidemocratische trekken zitten. Dan zijn ze dus aan de macht gekomen via het democratisch proces... en dan is het dus te laat dan hebben ze de macht en dan kun je ze niet meer, verdelen, uh, niet, niet meer uh, verbieden. Hoe zit het
1: dan? Hoe kijk je daar dan tegenaan? Uh, ja? Ja, nou, kijk, je moet natuurlijk proberen op tijd te zijn. Dus je moet uh, proberen partijen uh, in een vroegtijdig stadium... niet te vroeg natuurlijk, dus een beroemde zaak uit uh, Turkije... waar de communistische partij werd verboden toen ze enkel en alleen... de statuut hadden gedeponeerd. Ze hadden nog geen bijeenkomst georganiseerd. Daar zei ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van... dit is veel te snel. Maar je kunt ook te laat zijn. In Algerije is er bijvoorbeeld ingegrepen toen uh, de eerste verkiezingen al gehouden werd, toen hebben ze die afgelast... en toen kreeg je tien jaar burgeroorlog. Maar
0: je weet het dus... toch eigenlijk pas zeker als het te laat
1: is? Nou ja, kijk, ja. Um, vervolgens heb je natuurlijk... oké, okay, dus je weet dat je ergens tussen die twee momenten moet zitten. Uh, dan moet je, denk ik, met dus de, de beginselen die ik aanreik... de programma's en de, de standpunten van de partijleden... langs die meetlat leggen. En ik denk dat je dan, als het goed is... het zal natuurlijk niet in alle gevallen werken... maar wel op tijd kunt detecteren... wanneer we met een antidemocratische partij te maken hebben.
3: Aaron mm -hmm. John? Ja, is wel een probleem. Hè? Op, het, op het principe van democratische zelfcorrectie kan dat dus nu nog niet gebeuren. Wat er wel gebeurt, is dat ze dus praten. dat ze de onafhankelijke rechtspraak aantasten. Wat ook heel erg is. Hè? Wat zou nou daar een remedie voor zijn? Ik kan niks anders bedenken dat bestaande politici. dat die opgeroepen worden. om consequent te zeggen. van wij dienen de scheiding der machten te eerbiedigen. Mm -hmm. Maar ja, we zien dus nu dat de PVV-teksten er niks van aan. Gaat daar maar mee door. Eigenlijk staan we daar betrekkelijk machteloos tegenover. Ja, ja de, ja, behalve,
2: dus als je, behalve dus als je een cordon sanitaire om dat soort partijen in legt, daar ben ik op zich ook niet zo'n voorstander van. Maar je kunt ook zeggen, waarom, wij doen geen zaken met partijen die niet rechtvaardig zijn. Wij doen geen zaken met partijen die de pers, het politieke systeem, de rechtelijke macht in een hoek proberen te duwen. Dat willen wij niet, daar doen wij geen zaken mee. Dat is gewoon een heel simpel antwoord uh, en een heel simpele visie die je daarop hebt. Verder hoef je niet te argumenteren uh, over, laten we zeggen, uh, de zorgsector, of over, over defensie. Maar je, dit zijn een aantal punten waarvan je zegt, daarom wil ik daar niet mee samenwerken. Duidelijk, ook. En nooit niet en nu niet. En uh, ja. Rutte heeft dat argument ook gebruikt ten aanzien van de PVV.
0: Kijk, uh, ik wil het even wat breder trekken. Europa, daar moeten we het ook even over gaan hebben. Want er zijn natuurlijk veel ontwikkelingen in Europa op dit gebied. Um, Arend Jan, is er nou een land waar jij een beetje uh, angstig naar kijkt in Europa? Van je denkt, nou, daar
3: is het uh, toch echt niet uh, de goede kant op aan het gaan met die nou, democratie. Het, 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 het interessante vind ik, dus als je dus naar de rechtsstaat kijkt. Hè, we hebben het behandeld in het eerste blokje. Maar zou dan je nou er gewoon één land kunnen noemen? Nou, dan is het Nederland, de PVV, is het de allerergste. Ja, maar maak je ja, nou, het meeste zorgen om Nederland? Ja, ik ja, ik ja, maak mij het meeste ja, in, in, zorgen op de PVV. Ik wil een ander
1: land suggereren. Ja, Oké, okay, gelukkig, want ik
3: schrik je de man van. Ja,
1: Omgrij Hongarije. Bel ja, omdat uh, Hongarije nu net een casus is waar um, het dus eigenlijk al gelukt is... Hè, door ja. een rechtsstatelijke partij om uh, aan de macht te komen. Een, twee, tot twee keer toe, dus nu de tweede keer heeft hij een tweederde meerderheid... Uh, waarmee hij dus een soort grondwetgevende vergadering heeft... en dus ook heel de grondwet uh, naar zijn hand kan zetten... Um, en je ziet dus dat uh, Orbán, uh, die hoort tot die grote familie... van rechtspopulistische partijen. En ook hij richt zich uh, op rechtsstatelijke waarborgen. Hij heeft vorig jaar, eind 2016 dus, de laatste uh, serieus oppositiekrant gesloten. En hij heeft, al veel eerder, zijn belangrijkste criticus... uit het constitutioneel hof weten te wippen. Mm -hmm. En wat er nou vaak gebeurt, is dat ze dat doen met schijnbaar neutrale wetten. Daar moet je dus heel scherp op zijn, want... Wat, ze, wat deden ze? Ze hebben de pensioenleeftijd verlaagd, van 70 volgens mij naar 62 of iets anders. Waardoor dus op het moment dat die wet in werking trad, deze voorzitter van het constitutioneel hof zijn baan kwijt was. Ja. Uh, het Europese Hof voor de recht van de mensen heeft inmiddels in het gelijk gesteld, dat, uh, dat dat niet had gekund. Maar toch, hij heeft weer zijn criticus uit het hof, uh, weten te wippen. Je ziet in Polen dat ze dat nadoen, ja. dat ze proberen dat oh, uh -huh. constitutioneel ja. hof vleugellam te maken. Maar Bastiaan,
3: ja. in Amerika is het ook zo Precies, dat de president ja. natuurlijk leden van het uh, constitutionele hof benoemt. Op zichzelf genomen is dat niet vreemd. Wat eng is, is natuurlijk dat je daar dat je criticasters weghaalt. Ja. Is, is het ook niet zo dat hij de, de, de uitspraken van het Hof naast zich neerlegt?
1: Nou ja, wat, wat volgens mij heel interessant is, of belangrijk, of zorgwekkend aan die situatie in Hongarije, is iets wat een hoogleraar uit Princeton, Kim Leen Scheppelen, uh, ontzettend goed in kaart heeft gebracht. Uh, zij noemt dat interaction effect, en dan krijg je wat zij noemt een State. En dat betekent dat in Hongarije uh, Orbán voor elke wijziging van de constitutie wel een equivalent in een ander land kan aanwijzen. Dus als hij zegt, het constitutioneel hof gaan we aanpakken... dan kan hij zeggen, ja, maar in Nederland hebben ze ook geen constitutioneel hof. Ja, ja. Dus, en als zij zegt, we gaan een mediaautoriteit oprichten... dan zeggen ze, in andere landen zijn er ook toezichthouders. Maar het punt is, als je dat allemaal bij elkaar optelt... krijgen ze een soort Frankenstein-achtig... Uh, staatsmodel ja. waarin eh, het voor de oppositie volgens deze Kim Lane Scheppeler eigenlijk niet reëel meer is om een, of geen grote kans meer bestaat dat ze ooit een verkiezing kunnen winnen.
0: Rob, heb je eigenlijk het idee dat dit een soort trend is? Dat dit soort partijen opkomen in Europa of is dit iets van alle tijden? Nee hoor, dat is
2: uh, absoluut een trend. We hebben dat natuurlijk in het verleden ook wel uh, meegemaakt. Maar dit is op dit ogenblik absoluut wel een trend. Hoor. Het is volgens mij ook een reactie uh, op de vluchtelingencrisis, op de terroristische aanslagen die we hebben gezien. Het is een reactie op de toch niet goed afgemaakte uh, financiële crisis, waardoor veel mensen veel van hun perspectief zijn kwijtgeraakt. Ach, en eh, met name in Oost-Europa hebben we natuurlijk een hele hoop eh, partijen... Eh, die nog veel extremer zijn. Kijk maar naar Hongarije, Jobbik bijvoorbeeld, radicaal rechts... Eh, tegen fascistische aan, supernationalistisch. De EU is een verrader, dat zegt, eh, dat zegt eh, Wilders natuurlijk ook. En Rusland, interessant genoeg, is dan de hoeder van het Europese erfgoed... wat dat ook mogen wezen. Bulgarije, Ataka... Enorm pro-Russisch, eh, Slowakije, oost slowakije ja, Griekenland, de Gouden Dageraad, de bedoel hoeveel we er nog hebben. Dus eh, dat zijn partijen die nog veel extremer zijn, hoor.
3: Ja, Arendt? John? Ja, wat ik interessant vind, is, is een vraag die ik aan Bastiaan wil stellen... is dat, ik heb het gevoel, kijk, Orban is natuurlijk volstrekt ongrondwettelijk bezig. Of, laat ik, creatief wat shoppen, laten we het zo zeggen. <laughs> PVV met die, met die aantals van ons onzwangrechtspak ook. In Frankrijk, omdat daar die laïcité is... Dat betekent dus een seculiere wat? staat, de scheiding <laughs> ja. van kerk en staat. Hè? Dat snap ik wel, ja. En, en ik denk dus dat Marine Le Pen niet zozeer met de Franse grondwet loopt... te dus stoeien op dat punt, omdat ze die, die laïcité gewoon maximaal... Toepast, en eerlijk gezegd, ook het AFD heeft ook allemaal merkwaardige standpunten. Maar die zoekt niet ruzie met de Duitse grondwet, ook vanwege die verfassingsschoots, natuurlijk. Dat moet je even is, uitleggen. Ja, nou, verfassingsshoots is dus die bescherming van de van de grondwet voor antidemocratische partijen. Ze hebben het er gewoon in staan hè, in de grondwet. Mm -hmm. Dus dat is heel interessant. Dus dat grondwettelijke probleem, de rechtsstatelijke probleem speelt dus met name in uh, Hongarije ook een beetje in Polen. Mm. Uh, maar niet zozeer nog in Frankrijk en Duitsland. Klopt dat? Ja, ik denk
1: dat je uh, voor zoveel de partijprogramma's... en de standpunten kunt overzien, uh, dat het opvallend is... dat in Hongarije en Polen uh, het ook al een beetje gelukt is... om een aantal van die ja. antirechtsstaatelijke dingen te realiseren... en dat Wilders een aantal van die standpunten overneemt. Als het gaat om de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht... Ja. Uh, bijvoorbeeld dat interview dat hij gaf na het Wildersproces... waarin hij zei, uh, we moeten eigenlijk dat, is heel, dat lijkt heel erg op wat Orbán doet. Hè? Ja. Orbán die doet heel de hele tijd alsof het hm. neutraal is, hè? dus of uh, gewoon de pensioenleeftijd naar beneden. Um, dat doet eigenlijk Wilders ook, want hij zegt... ja, we moeten bij rechters toe naar functioneringsgesprekken. En dan denk je, ja, god, uh, wat, 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 wie, hoe kun je daar tegen zijn? En het ja, is goed om goed, even toch? over je ja. functioneren ja. te praten. Maar verderop in hetzelfde interview zegt hij ook van... ja, uh, en dan gaan we vervolgens kijken of ze herbenoemd moeten worden. Maar dat is iets anders. Dat betekent dus <coughs> dat je aan het solliciteren bent op je eigen functie. En dat raakt natuurlijk direct de onafhankelijkheid van de rechters.
0: Ja, dat... en concluderend, heer Arendjan. Jan. Um, richt je eens even tot het volk. Je was net al behoorlijk... <laughs> nou, ik schrok een beetje van hoe negatief je over
3: Nederland was... en dat jij je zulke grote zorgen maakt. Moeten moet de luisteraar zich zorgen maken? Nou, ik, denk, ik zou een oproep, oproep willen doen aan de Nederlandse politiek. dat De ongeschreven regels zijn minstens zo belangrijk als de geschreven regels. Een ongeschreven regel is dat je als Kamerlid onthoudt van kritiek op een rechter. Toch gebeurt dat steeds maar weer. En de PVV komt daar makkelijk mee weg. En je ziet ook een mm -hmm. beetje dat partijen in de buurt van de PVV dat overnemen. Moeten
0: we van die ongeschreven regels geschreven ja, je regels Je geeft
3: maken, als ja? Kamerlid geen kritiek op een rechter. Want we hebben een scheiding naar machten. Mm -hmm. als, je, als je het anders wil, dan moet je de wetten veranderen. Als Kamerlid moet je daar een initiatiefwet voor Dan moet je de meerderheid halen. Dan kan de de rechter dat interpreteren. Maar de, de rechter moet gewoon de bestaande wetgeving... en de bestaande verdragen toepassen.
0: Gas op die lolly. Uh, hola Rob, uh, als jij echt ja. gefrustreerd bent... en dat is natuurlijk nu, want ik onderbrak je even, ja. sorry daarvoor. Maar Zeker. als je echt gefrustreerd bent, dan geef jij plankgas hè, op de snelweg. Dat uh, gebeurt zo Ohal. een paar keer per week, heb ik begrepen. Ja. Waarom trapte jij ja. deze week even extra het gas in? Wat was jouw frustratie? Mijn frustratie was eh, toen ik keek naar
2: de debatten over eh, die, die in aanloop naar de komende verkiezingen... is dat politici ontzettend makkelijk eh, allerlei eisen op elkaar stapelen. Zorg. Eh, de bijdrage moet worden teruggebracht naar nul. Dat kost 4,5 miljard euro. De pensioenen. Uh, die moeten terug worden gebracht naar 65 jaar, kost 12,5 uh, miljard euro als dat zo doorgaat. Het zijn eigenlijk zijn het maatregelen die absoluut, niet die absoluut niet kunnen, omdat we ze niet kunnen betalen. En dat betekent, en dat heeft alles te maken met het debat wat we net hebben gevoerd met z'n allen... Uh, dat die politici dingen zitten, uh, de, ja, die zitten, zitten voor te stellen die niet kunnen, waardoor je een enorme teleurstelling krijgt onder uh, het publiek, onder de kiezer. En die zal zich dus verder gaan afhaken van de, de politieke leiders die we in het land hebben. En dat is dus heel erg slecht. Dat dat Welke gebeurt. belofte heeft jou het meeste geïrriteerd? Nou, met name de hele discussie over het terugbrengen van de aow gerechten de leeftijd naar, naar 65. Jongens, dat is gewoon helemaal niet te betalen. Dat kan helemaal niet. Eh, je ziet dus nu dat sommige partijen stapelen gewoon ook alles bovenop elkaar. Eh, dat zien we er bijvoorbeeld gebeuren met 50 plus. Nou, dat is totaal irreëel. Maar misschien gaat men er ook vanuit dat men helemaal niet mee gaat regeren. Ja, dan kan je makkelijk beloven. Ten slotte nog ja, even kort hoor. Kan je een
0: ja. beetje gas op de plank doen daar in Spanje? Ja, zeker. En de bekeuringen zijn erg laag. Dus hier lukt dat allemaal wel. Oké, okay, dat is dan wel. Mooi. Uh, dit was in ieder geval Boekenstein ja. in de wijk. Uh, dank Bastia maar leuk dat je er was. En uh, voor u thuis luisteren, de podcast. Dat kan via iTunes en ook via Spotify. Volgende week zijn we er gewoon weer. Dank voor het luisteren. Zegt zzp'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insefy heeft de AOV, die wel betaalbaar
1: is, in 15 minuten geregeld 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via Incefai.nl/slash radio